0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bondcast van de FNV. Vandaag bij mij in de uitzending Gerwin van der Sloot. Gerwin die werkt in het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. En uh, welkom Gerwin.
1: Uh, ja, Is het intussen al?
0: Yes, Hey Gerwin, uh, wij kennen elkaar al heel lang. Dus we moeten oppassen dat we niet in allerlei begrippen gaan vervallen... waar de luisteraar niks mee kan. Uh, of die in ieder geval nog onbekend mee is. Want wij hebben elkaar, ik denk in 2010 of zo, 2011 voor het eerst ontmoet. 2010. Weet jij nou goed hoe, hoe, hoe we elkaar de eerste keer ontmoeten hebben? Ik kan me niet eens letterlijk terughalen.
1: Dat was uh, eind 2009 zo'n beetje. En toen stond jij aan de poort te flyeren met wat andere collega's van jou en uh, ja, dingen te vertellen over de vakbond.
0: En was jij toen al lid of heb ik je lid gemaakt? Ik
1: was toen al lid, want in 2008, 2009, toen was er sprake van een reorganisatie. En uh, ja, ik denk, ja, uh, vakbond, ja. Dacht maar gewoon lid worden. Maar ja, ja, goed. ja. ik viel niet op. Dat is hey, gewoon lid.
0: En, en je bent op mijn uh, aanbeveling destijds uh, kaderlid voor de FNV geworden. En uh, kan je misschien even uitleggen voor de, voor de luisteraars. Hè? Wat is nou het verschil tussen iemand die lid is van de FNV en iemand die kaderlid is bij de FNV?
1: Uh, ja, heel kort door de bocht. Uh, ja, iemand die lid is van de vakbond, is gewoon lid van de vakbond. En een kaderlid, ja, die doet verschillende dingen. Er zijn ook heel veel mogelijkheden binnen de vakbond. Ja, te veel om op te noemen. Maar ja. een kaderlid zeg maar, bij een bedrijf... Die, ja, die helpt mee met flyeren, acties bedenken... ondersteunt de organizers als die er zijn. Uh, ja, die... Uh... Zit Sommigen
0: zitten ook in de CAO-commissie, die mogen meepraten over de CAO. Dus die gaan dan ook mee naar uh, als er onderhandeld wordt over uh, loonsverhoging, vrije dagen, ja, dat soort dingen.
1: Zoals ding. ik heb de afgelopen periode dus ook mee mogen gaan naar het Hoofdkantoor of ja. in, in Geldermalsum uh, mee uh, helpen onderhandelen. Uh, wij spontaan in de duke acties uh, proberen te assisteren als je tijd hebt en vrij bent.
0: Ja, hey, en weet jij nog uit die begindaag dat we met elkaar ontmoeten? tegenwoordig uh, hoor je er veel meer over, zeker in vakbondskring het fenomeen unionbusting. Uh, uh, bedrijven die uh, uh, consultants inhuren om te kijken hoe ze die vakbond uh, kapot kunnen krijgen. Hoe ze mensen tegen elkaar uit kunnen spelen. Dat was vrij nieuw in het uh, gepolderde Nederland. En wij kregen het toen als een van de eersten op ons bordje. Heb, heb je daar nog herinneringen aan? Ja, dat is uh, nou, wel uh, heel hoe, bijzonder. Hoe heette die man die die operatie leidde? Ik vond het zo'n... Hij was ontzettend intelligent, maar het was zo'n enge man.
1: Uh, in welk jaar bedoel je?
0: Ja, in die, in die 2010-11 uh, periode dat we daarmee bezig waren... Toen op een gegeven moment gingen we staak met ook uitzendkrachten erbij, met wat Poolse uitzendkrachten erbij. Zo'n vriend van Dick Boer, het grote oproofd van Albert Heijn, die later uh, directeur van uh, uh, AOL werd, die hebben ze toen ingevlogen. Die man doet er ook niet zoveel toe, die naam, maar die man die was helemaal door en door getraind op hoe ze mensen eruit moesten spelen en welke communicaties ze moesten gebruiken en welke woordjes beter naar mensen luisteren. Dat alles om, ze, om mensen tegen elkaar uit te spelen. En vooral om niet te gaan actie voeren. Ik
1: kan even niet op die naam komen. Dat ja. is voor mij heel ver terug. Maar ja, ja. ja de, de, de namen doen er ook niet toe. Maar het komt wel voor. En ja, de afgelopen periode zie je... Ja, soms zie je mildere vormen van Union boosting. Soms zie je ook wat pittere vormen van Union boosting. Zoals? Uh, nou ja, zoals in 2017 uh, zo'n beetje. Toen hadden we wel een, uh, een pittige, zeg maar. Uh, die uh, was volgens mij, ik weet het niet zeker, aangesteld door ook uh, een van de hoge jongens. En uh, die kreeg gewoon een vrijbrief. Die, uh, ja, die, die regelde alles, zeg maar. En uh, ja... Er ging niks uh, wat hij niet wist gebeurde, zeg maar. Ja, ja,
0: ik heb me daar ook wel eens in verdiept... dat ze psychologische profielen maken van hun eigen personeel... om te kijken hoe ze ze kunnen manipuleren... om vooral niet in actie te komen... en om een lager loon te accepteren en dat soort dingen. Het is een heel bijzonder fenomeen, hoor.
1: Ja, op YouTube uh, zie ik ook wel uh, van dat soort filmpjes. Ik weet niet hoe... Uh, ik heb de, nou ja, de afgelopen periode... dan uh, kijk ik veel op YouTube weer toch terug naar iemand die uh, uit Amerika die heeft... Uh, uh, ja, dat, die man die heeft zijn leven verbeterd, zeg ik dan maar even goed. Ja? Uh, die... Uh, was Zijn werk was Union Boston zeg maar, of zijn ah. Amerikaans. Nee, ze hebben het dan in zich gebeukt, zeg maar. <laughs> en ja... Die was ja, zelf ook in afspraak gekomen. Een en spijt op, maar op. op tand. Ja, ja, ja. echt een uh, spijt op tand. Maar die had meer dan 300 acties geleid. En daar had hij er maar drie van verloren. En wat kwam er dan naar boven? Is uh, als het personeel zeg maar, samen achter elkaar blijft staan. Als ook de gezinnen uh, van de stakers er ook achter blijven staan. En ja, dat, als je met samen horen blijft... en als er maar geen spel tussen is te krijgen... Dan uh, is het gewoon uh, ja, onmogelijk om,
0: uh, om te winnen om te voor een werkgever. Ja, ja. ja. interessant. Hey, nog even terug naar, naar, uh, naar jou, want ik pak zo die afslag van de Barsting, maar het kwam ineens naar voren. Ja. Uh, hoe lang werk jij nu bij Albertijn? Um, ik ben in 2001 begonnen.
1: Uh, half jaar is uitgekracht. Toen heb ik na een half jaar een uh, contract gekregen voor een bepaalde tijd in 2002... En toen had ik mazzel, want in januari 2003... toen uh, kreeg ik een contract voor onbepaalde tijd. En in februari kregen we helaas te maken met de boekhoudsvrouw de Schandaal van Aholt. En toen was er meteen in februari uh, een personeelstop.
0: Nou, Je was echt met de hak over de sloot binnen, zeg maar. Anders had ja. je weer voor zijn bureau staan te kijken.
1: Ja, en uh, ja, nu zijn we dik uh, 20 jaar verder...
0: Ja, ja, en, en, en nu zijn we twintig jaar verder en jij bent kaderlid. Je bent vast niet het enige kaderlid in Zwolle, hoop ik. Nee, we zijn nu met uh, vier personen.
1: Dus Lekker. dat is al fijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en uh, vier, vier personen in Zwolle. We hebben in andere distributiecentra van Albert Heijn hebben we natuurlijk ook groepen met kaderlid. Ja. En jullie hebben wel echt een mega, mega prestatie afgeleverd. Uh, nog niet zo lang geleden, nog dit jaar, is... Dus, uh, het uh, CEO-conflict liep vast. En toen? En toen, ja.
1: Nou ja, je merkt al, zeg maar. Want ja, ik zat dus in de CEO-commissie. En er waren drie afspraken gepland. Met zo'n kort tijdsbestek. En dat zei ik ook tegen mijn andere kaderleden. En ja, tegen andere mensen: van... Kan twee dingen betekenen. Of ik kom er heel snel uit. Of het wordt helemaal niks.
0: Ja, ja. En het werd helemaal niks. En het werd helemaal niks. En toen zijn jullie dus... Uh, volgens mij in een nood... maar het was vanaf afstandje... zijn jullie in een noodtrein, uh, tempo aan het werk gegaan... richting de achterban. Ja. en voor je dat wist... brak er ook staking uh, Ja, uh, ja uh,
1: nou ja... We, we hebben alles netjes gewoon gedaan... zoals het hoort... zoals het in Nederland moet. Uh, met, uh, ja,
0: met een ultimatum... met een ultimatum, een Dat
1: ja. soort dingen allemaal... heeft Albertijn meteen gewoon... Uh, ja, laten verlopen. Dus ja... Dat is ook een antwoord. Ja, geen op dat mensen
0: stuur je en Kijk, dan heb je die begrip. Maar wat moet passen met de luisteraars? Maar ja. bij een ultimatum, dan stuur je een brief uit. Je hebt nog zo lang de tijd om op onze, om op onze eisen te reageren. En als je dat laat verlopen, ja, dan we, zijn we gerechtigd tot acties. Ja, ja, en dan zeg ik
1: maar altijd, geen antwoord is ook een antwoord. En uh, ja. ja, dus ja, we hebben ook uh, in Zwolle, dan vooral in Zwolle, dan ook uh, ja, grote club CNV'ers. En daar heb ik ook aan uh, de samenwerking heb ik... Uh, ja, flink uh, lopen bouwen. Dus dat contact is uh, ook uh, gigantisch goed.
0: Ja, we hebben in Zwolle inderdaad altijd 50-50 uh, uh, verdeling zo'n beetje gehad. Hè, tussen uh, CV en FV. En die samenwerking is goed, hè?
1: Ja, dat is uh, gewoon bouwen, respect voor elkaar hebben, met elkaar in gesprek gaan. Uh, ja, heel persoonlijk dan voor mij... Uh, ja, ik heb beste vrienden, zeg maar, of beste collega's. Uh, ja, die zijn gewoon C&V lid ja. ja, ik doe er niet zo moeilijk over. hoor.
0: Nee, 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 het gaat uiteindelijk toch om het doel. Hè? Dus, uh... Uiteindelijk
1: staan we er allebei voor één ding. En dat is gewoon het beter maken voor alle medewerkers.
0: En dan heb je het over alle medewerkers. En toen kwam er nog een andere groep in beeld. Ja. En uh, dat waren de Poolse uitzendkrachten.
1: Ja, dat vond ik ook wel heel
0: bijzonder. Ja, ik, ik kom me nog herinneren dat we in uh, was het 2013 een, een campagne hebben gedraaid bij Albert Heijn. Waarin we een, een, ook een groep Pols uit zijn kracht gaan staken kregen. Maar dit was zo massief. Dit was zo enorm wat jullie daar hebben laten zien. Wat, wat is er gebeurd deze ronde? Want uit zijn kracht gestaakt, niet gauw. Laat staan uh, arbeidsmigranten uh, uh, die hier als uit zijn kracht werken. Die, ja, die zijn, hebben natuurlijk nul bescherming tegen elke wraakactie. Hoe hebben jullie dat geflikt? Wat is daar gebeurd? Of hoe hebben die mensen dat geflikt? Nou ja, je moet zo rekenen. Op het moment is het uh, ja,
1: uitzienkrachtpercentage zo'n beetje 50%. En dat verschilt per DC.
0: Dus op de werkvloer, bij Albert Heijn, in de distributiecentra... is 50% zo'n beetje, uh, ja, zo beetje uitzienkracht.
1: Um, ja, 50% is zo'n beetje uitzienkracht. Ja, waarom zijn ze naar buiten gegaan? Um, ja, er was tegen hun gezegd van... Als je, uh, ja, die mensen wouden ons ondersteunen omdat we al een week buiten stonden. We stonden al een week buiten. Jullie
0: waren al een week aan het staken.
1: We waren al een week aan het staken. En die mensen hadden zoiets van... We kunnen er niet zeg maar, een vat op krijgen waarom die mensen precies buiten staan. Ah. En toen zijn er toch uh, een paar collega's die ja, om bepaalde redenen... Zeg maar, gewoon wel aan het werk moesten. Qua financieel of uh, ja, op arbeidstherapie. Ja. En... Uh, ja, die hebben toen een beetje uitgelegd wat er maar, aan de hand want was. Want mensen
0: die op arbeidstherapeutische basis werken... Die kunnen, niet, die, die kunnen heel moeilijk staken. En dan krijgen ze gedonnen met... Uh, uh, werk je wel mee aan je integratie? Ja. ja, ja. Voor de luisteraar maar goed, thuis. Die,
1: ja. die, die hebben dus wel... Uh, ja, die hebben dus wel uh, mensen binnen hebben een beetje uitgelegd... wat er aan de hand was, waarom we buiten stonden. Ja. En ja, goed. Uh, toen kwam er ook een opmerking, uh, zeg maar, van... Uh, Vanuit het uitzendbureau van ja, als jullie toch naar buiten gaan, dan hoef je niet meer weer te komen. En toen kwam dat ons ook te sprake. Dat is ons verteld. En toen hebben wij gewoon uitgelegd wat hun rechten waren. Collega's binnen, collega's buiten. Via ja? de app, via de telefoon. En ja.
0: En toen besloten ze, ze maar om zich bij jullie aan te sluiten om, uh, om dat recht ook maar uit te hoeven. Ja, maar nou,
1: ik had eerlijk al, ja, ik ving signalen op uh, dat ze al vrijdag uh, eruit wilden lopen. En zaterdag was ik er zelf niet. Uh, ik had privé wat. Ja. En toen werd ik gebeld om 12 uur hé hey, Gerwin, alle uitzienkrachten die zaterdag moesten werken, stonden wow. buiten.
0: Fantastisch, toch?
1: Dus er stonden meer dan 100 uitzienkrachten binnen. Dus dat binnen. uitzendbureau
0: die reageerde met... Uh, uh, allemaal opgedonderd. Als jullie naar buiten lopen, dan kan je ook buiten blijven. En vervolgens zeiden ze... dan gaan we naar buiten ook.
1: Ja, want Zo. je kunt ze niet allemaal ontslaan... Nee, als je het maar nee, samen nee. doet.
0: Hey, want over die uitzendbureaus... Hè, dat gaat het in, in, in de podcastafleveringen wel vaker. Ja. Uh, bij Albert Hei treffen we volgens mij... onder andere Otto Workforce, Tempo Team.
1: En Actie dus, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oh, Axie, dat dus ken ik nog. Uh, oh, oh, mijn hemel. Ja. Ja. ja, die andere twee ken ik ook trouwens. En uh, misstand, uh, uh, misstanden... Uh, je kan erover struikelen... als het gaat over arbeidsmigrant. En zeker in de DC's. Hè, uh, er gaan heel veel gruwelijke verhalen in rond. Maar jij, jij hebt er eigenlijk... meer verstand van dan ik... die al, al, al uh, twee jaar in de stoel zit... als algemeen secretaris. Dan kom je niet zoveel meer bij de praktijk. Uh, en jij ziet er echt hoe het gaat op de werkvloer. En dat geeft nog wel maar mooi inkijken. Hoe is het voor een arbeidsmigrant om in Nederland te werken?
1: Um, ik Voor mijn gevoel denk ik lastig. Want jij ja, spreekt de taal niet. Um, ja, er wordt vooral Pools in Engels gesproken. ja, nou ja als je wat wil communiceren met uh, je andere collega, je Nederlandse collega. Uh, ja, goed. Ik uh, ben niet afgestudeerd op Pools en ja... Mijn steenkode Engels kun je vergelijken met Louis van Gaal, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, en, en ik weet natuurlijk uit onze samenwerking... dat ook uh, uh, heel veel arbeidsmigranten in worden gezet als auto Dus die betekent, die maken de bestellingen klaar voor de supermarkten, zeg maar. Die zetten alle dozen op containers, zodat het naar de winkel kan. Uh, en dat moet in een moordentempo. En dat moordentempo, dat wordt vastgelegd in een norm die je moet halen. Ja, een heet hangijzer. En... Hoe hoog is die norm? Hoe zwaar is dat voor, voor, voor die uh, arbeidsmigranten?
1: Ja, ik zie dat ze het zwaar hebben. Dat, dat is gewoon wat ik zie. En ja, uh, t, ja lullig is gewoon. Ja, uh, wij hebben ook heel veel discussies zelf gehad als vaste medewerkers over de, over de norm binnen Albert Heijn. En ja, ja wij worden niet beoordeeld uh, op, op een norm.
0: Dus... De vaste kracht wordt niet beoordeeld op hoe, hoe snel en hoeveel die maar op zo'n zo kar kan gooien. En dat het klaar staat voor de winkel. Maar de uitzendkracht die moet het halen, want anders?
1: Ja, uh, we, we werken met een uh, ja, soort bonus of premie. Uh, ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar als mensen meer dan 100% lopen,
0: ja. dan ja, krijgen ze een extraatje. Maar moet je nagaan, als de norm 100% is, hè, als dat is wat je moet doen. En ik geloof dat die op 240 uh, eenheden per uur ligt. Hè, uh, dus 240 doosjes, kraten, wat dan ook.
1: Ja, dat verschilt per dag. Ja, dat ja, ja, verschilt per dag qua het aantal collieën wat je moet doen op de dag. Dus de maar
0: energie. als het 100% is, Gerwin, en je betaalt mensen om boven de 100% te presteren, dan betekent dat dat je die norm dus da van dag op dag verder opschroeft. Dus er komt een dag dat het menselijk niet meer te doen is, toch?
1: Het houdt een keer op. Uh, dat is uh, vanuit mijn optiek uh, gezien... Uh... Ja,
0: ik heb wel eens discussies met uitzendbazen gehad. En men klaagde over het drugsgebruik bij arbeidsmigranten En specifiek in distributiecentra. En ik denk wel eens... Zou, uh, toen ik ooit begon met werken in een distributiecentrum, eind jaren 90... Toen was de collinorm norm tussen 140 en 180 collie per uh, per uur. Collie is die, is die eenheid. Als die nu op 240 zit, zijn die jongens die kook gewoon nodig om dat tempo te halen. Ja, vind ik, een hele ik dat zeggen? vind ik een hele lastige. Zou het mogelijk zijn? Dat, dat het elkaar in de hand werkt?
1: Da daar geloof ik wel in.
0: Kijk, maar De problematiek die erachter ligt is natuurlijk... Ik overmiddels... praat het allemaal niet goed, maar...
1: Ja. Als je het zo stelt, ja. Nee, ik
0: wil het ook niet goed praten. Maar dingen kunnen elkaar, elkaar versterken.
1: Hè? Ja, het kan
0: verband hebben.
1: Maar ja, goed. Dat zie ik heel anders. Ik zou zeggen van... hoeft die norm niet zo hoog omhoog. Ja, ja, dat, precies. Dat, dat is mijn oplossing. Ja,
0: daar zou, je, daar zou men zich dan collectief tegen moeten keren.
1: En kijk gewoon wat wel redelijk is. Want ja, de ene dag dan uh, loopt... Ja, voel je je fijner en fitter en dan kun je meer produceren dan op een dag dat je slecht hebt geslapen of noem maar op. Ja,
0: ja precies.
1: Ja, maar ja. norm is een heet hangijzer en dat blijft ook een ja, heet hangijzer. Want ja, we zijn er weer, gaan er ook nog mee bezig met meerdere mensen, ook op andere supermarkten, zeg maar. Ja. Die hebben ook problemen met een norm. Ik volg dan ook een beetje wat er uh, bij de Jumbo gebeurt. Uh, dat, uh, die hebben ook uh, problemen en uh, klachten over de norm. De maar heeft,
0: heeft, heeft de Jumbo in de Alvadeij een probleem? Of hebben de mensen die er werken een probleem? Of, of geraken we nu al zo ver dat, dat beide het probleem hebben? Omdat mensen het echt niet meer kunnen halen?
1: Mensen kunnen het in mijn optiek niet op een gewone manier meer, meer halen. Ja. 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 Dus daar moet, moet gewoon wat aan gebeuren. En hoe? Ja. Dat uh, is een heel lastig verhaal, maar daar gaan we wel mee bezig.
0: Ja, ja precies. Dus als, als ik dit zo even probeer een beetje in overzicht te plaatsen, Gerwin. Uh, jij hebt in, samen met andere kaderleden, jullie zijn op een gegeven moment met de collega's gaan praten: van wie onze moeten gaan staan. En je stond buiten. En er gebeurde, er gebeurde niks. En toen wou die uitzendkracht gewoon daar meer van weten. Die kregen een bak repressie op hun kop van die uitzendbureaus bij Albertijn. En uh, vervolgens zeiden mensen, maar genoeg is genoeg. Dit gaat ook over ons belang. Wij gaan ook buiten staan.
1: Ja, zo is het gegaan. Dat ja. is mij verteld en uitgelegd.
0: En dat zijn, de, dat zijn de basisingrediënten geweest... voor de staking van dit jaar, denk ik. Uh, er waren nog een paar grote staking... die zullen met jullie om de eerste plaats maar. Uh, uh, dit is nog nooit... Uh, het pand in
1: Zwolle bijvoorbeeld... het DCO Zwolle... die uh, ja, bestaat uh, volgend jaar 40 jaar. Dit is nog nooit voorgekomen. Binnen uh, 40 jaar Albert Heijn, zeg maar. Uh, Zo. Dus gigantisch. Ja, ja. Dat je gewoon met... Uh, meer dan uh, 200 FNV-leden... en meer dan uh, 200... Uh, uh, ja, arbeidsimmigranten... en nog met een groot dag van CNV... buiten staat gewoon. Dat is uniek. Ja, ja. De uh, 75% van het personeel stond buiten. <lacht> en de rest, nou ja... Die, die moest gewoon binnen zijn... Omdat ze dus... Uh, ja. Of leidinggevende waren.
0: Het was natuurlijk een mooi stukje geschiedenis. Hè? In dezelfde jaren hebben we natuurlijk al... De, de, de buschauffeurs gegaan. Mensen niet meer met de bus kon, Je kon niet, op een niet meer met de trein. Uh, bij bij Alberijn werd ineens een lege schap zichtbaar. Dat ging dan best snel. En... Uh, ik, ik vond dat echt een, uh, een stukje geschiedenis en dat je kan zien van waar je, als je van mens tot mens verbindt, hè, want er is geen verschil tussen een arbeidsmigrant en, en die Nederlander die hier allebei werkt. Voor allebei is werk, voor allebei, door allebei de werk wordt, wordt waarde gegenereerd voor de werkgever. Dus je staat er ook samen in. En, uh, en over die waarde, die stroomt natuurlijk direct naar de aandeelhouders. Hè. Uh, ja, weet ik ook alles van. <laughs> ik Vraag ook het ook maar iemand die en je zegt, weet het. Ja. En jij hebt je daar altijd enorm in verdiept. Uh, wat heb je daar op, uh, op dat gebied gevonden? Als je ja. nou iets zegt van, nou, dat heeft mij verbaasd.
1: Ja, dat er soms uh, ja, verteld wordt, ja, we moeten uh, kosten besparen en noem maar op. En dan denk ik, ja, maar we kopen ook, voor, ja, ook dit jaar weer, is het tweede kwartaal bijvoorbeeld het dividend weer extra verhoogd. Uh, het aandelen terugkropprogramma, dat loopt gewoon door. hebben we het over een miljard. Dat zijn kleine centjes ja, 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 ja. in mijn optiek.
0: Dus er, wordt, er gaat wel steeds heel veel geld naar de aandeelhouders. En ja. dat wordt iedere keer opgeschroefd. En ondertussen moet er dan bezuinigd worden. En moet er om de kosten ja. gedacht worden.
1: En dat snap ik wel. Je moet goed zijn voor de aandeelhouders. Maar ja, ik zie dat toch anders. Je moet eerst goed zijn voor je personeel. Dan ja. voor je klanten. Ja. Nou ja, dan komen de aandeelhouders. En dan komen de topbestuurders. En ja, die volgorde ja, die lag de afgelopen... Ja, periode wel flink verkeerd. Toen ging het eerst om de aandeelhouders, de bestuurders. Uh, toen kwam de klant en toen kwamen
0: de medewerkers. Gerwijn, mag ik zeggen dat uh, de aandeelhouders van Albert hem goed verdiend? De directie van Albert heeft goed verdiend? Maar het zou nu ook eens een keer mooi zijn als Albert Heine zich ook actief ging bemoeien met het lot van arbeidsmigranten, Als ze nou eens kritisch ging kijken naar die uitzendbureaus die ze binnenhaalden. En dat ze in zijn grote geheel eens fatsoenlijk voor hun personeel ging zorgen.
1: Nou ja, ik wil, daar heb ik wel een hele duidelijke mening over. Iets van uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Nou, ik wil er nog een uh, lettertje tussen zetten. En dat is maatschappelijk structureel verantwoord ondernemen. En wat bedoel ik dan? Is, uh, ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zie ik meer als... Uh, ja, je sponsort een keer met de KNVB. Of je sponsort een uh, uh, een of andere coureur. Of je bouwt een rotonde.
0: Ja, ja, ja.
1: Of je bent goed voor het milieu. Heel leuk en interessant, ook belangrijk.
0: Maar als jij mensen niet tevreden hebt. En als jij mensen in het ongeluk ten onder gaat.
1: Dus ja, dat valt dus bij mij onder het stukje st 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 structureel wat ertussen moet komen. Ja. Je moet goed zijn voor je personeel. Als je niet bereid bent om in je personeel te investeren. Wat kun je dan van je personeel verwachten?
0: Ja, duidelijk. duidelijk. Zo
1: kijk ik er recht tegenaan.
0: Dat is een hele mooie visie, Germ. En ik denk dat je daarmee uh, ook goed gestalte geeft aan kaderleden bij de FNV. Weet je? je hebt je laat zien als een strijder. Je hebt je laten zien als een denker. Je hebt er ook echt een beeld bij van waarom, hoe het beter en anders kan. Um, en we zitten natuurlijk in een podcast. Mensen horen alleen maar geluid. Maar ik denk ter afsluiting nog alleen maar leuk om je t-shirt in maat te halen. Je hebt niet zomaar een t-shirt aan vandaag.
1: Ja, uh, yeah, aan de voorkant staat Union Power.
0: Met een heftruck in het midden.
1: ja. En op de achterkant uh, ja, staan uh, de mensen die mee hebben gedaan, vaste St medewerkers.
0: Stronger together, agency workers, fulltimers en parttimers. Ja. Dat is geweldig. Dat is de werkvloer van Albany. Gerwin, volgens mij is dit een ideaal moment. Ik zou een podcast is dus altijd te kort. En we moeten echt nog eens een keer uh, misschien een, keer een special maken van uh, drie kwartier. Dat we er nog een kaderlid bij halen. Dat we echt nog eens naar de logistiek van Nederland gaan kijken. Of naar de grootgruttes van Nederland. Ik kom vast nog een keer bij je terug. Is goed. Voor nu is dit een, uh, uh, een prachtige podcast over wat er allemaal gebeurt binnen Alvrij. En wat kaderleden van de FNV daarvoor een verschil maken. Ik dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de FNV podcast. Wil je meer informatie over de bond? Kijk dan op fv.nl als je lid wilt worden, kijk dan op ffv.nl slash Tot de volgende keer.